0: Беседка на радио ВОЗ
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цендыма Бойко. А в гостях у нас сегодня Александр Каюпов из Тюмени. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, расскажите, пожалуйста, где вы работаете, чем занимаетесь как преподаватель?
0: Я работаю в областной организации «Общество слепых». Я преподаю в классе программу обучения людей в работе с сенсорными устройствами, в основном Android.
1: А как давно Вы обучаете?
0: Я обучаю с 2020 года.
1: Расскажите, пожалуйста, что это за класс и кто там обучается, как Вы подбираете своих слушателей?
0: подбирается класс следующим образом, то есть люди сами звонят, либо сообщают в первичку у нас, местного, что хотят обучаться на телефоне. Соответственно, я составляю список, у меня получается 5 человек обучается в одной группе, и за год у меня получается 8 групп.
1: И наполняемость постоянная, то есть
0: проблем со слушателями у ну, вас нет, да? В общем-то нет проблем. И очереди? Очереди бывает, да, бывает очереди. Но, как правило, там уже все обговариваются заранее, то, как учить, и люди приходят и учатся уже зная, что вот наступила их очередь.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите больше Android, а как же пользователи iOS?
0: Они тоже обучаются. Я тоже владею iOS, и поэтому тоже обучаю их.
1: Ну, а вот у меня традиционный такой вопрос, да? Все-таки к какой системе вы склоняетесь больше?
0: Я склоняюсь больше к Android. Он, он лучше по, по многим параметрам. Угу. Хотя, может быть, свидетели, свидетели iPhone не согласятся, но... Я считаю Android лучшим.
1: Ну, возможностей там, наверное, больше, а iOS для ленивых, наверное, к которым я себя отношу тоже. Я так поняла, что со зрением у вас сейчас все очень даже плохо, да? Да, верно. И как давно вы его потеряли?
0: Я его потерял в десятом году, в июне.
1: То есть вы были совершенно здоровым, зрячим человеком, да?
0: Нет, к сожалению, был, родился уже с плохим зрением. И постепенно оно ухудшилось. У меня была глаукома и от сетчатки.
1: А как ваше детство? вот Со слабым зрением вы учились в обычной школе или специальной?
0: Я учился в специальной школе-интернате для слабовидящих и слепых детей в городе Елутровск.
1: Угу. А в Елудоровске вы по Брайлю или же все-таки плоскопечатный швед изучали?
0: Я плоскопечатно изучал, конечно. Но я, я видел, так что читать мог просто глазами.
1: Угу. А можете что-то вспомнить о своем детстве интересного? Вот Как э, вам удавалось учиться? И как вообще дошкольное ваше детство прошло? И, конечно, о своей семье.
0: Дошкольное мое детство было в Ямбаевском детском доме. У меня родители умерли рано, поэтому меня отправили в Бумбайский детский дом. Потом меня переправили в школу, но вот. школу номер ну, ну, 26 раньше это называлась, города городе Елутровск. Сейчас она шестая школа. Uh -huh. Ну, детство, как детство, как у всех детей, ребятишек было. А Мы... вот
1: детский дом, слабое зрение, как вы в этих условиях выживали, боролись или помогали вам? Как это все проходило?
0: Ну, ну как, вокруг меня дети были примерно такие же, как и я. Угу. У нас хорошие ребята, у нас дружный класс был. Нет, нас...
1: это до школы, я имею в виду.
0: А, до школы? Угу. Ну, дети, в общем, нормально, также с детьми ходил, бегал, играл так же лазил везде. Ну, я более-менее еще видел тогда. Uh -huh. И тогда операции еще были, не делали. Uh -huh.
1: вот. А школа как? Чем вам запомни запомнилась?
0: Ну, школа. Ничего не В общем, друзьями хорошими, одноклассниками, с которыми я до сих пор поддерживаю отношения, с преподавателями, которые я знаю и помню.
1: Вы знаете, я тоже училась в школе-интернате, и с нами тоже учились дети, которые пришли к нам из детского дома. И вот спустя как-то вот много-много лет я осознаю, насколько где-то даже я сама была не права по отношению к ним. То есть их воспринимала на равных, таких же, как мы. А теперь-то я... А вот теперь я понимаю, насколько это были другие дети в том плане, что условия были разные, да, и вот мне до сих пор стыдно, что вот девочка тоже взяла и что-то у нас съела, и мы ругали ее и стыдились за то, что вот она так поступила. А на самом деле я понимаю, насколько действительно им хотелось всего этого, потому что у нас вот все было изобилие сладости, вкусности. Вот как у вас такие моменты? Вот ощущение было такой обиженности или еще чего-то ну,
0: такого? Ну, я не, даже не, не знаю. Нет, но иногда бывало, конечно, но в основном. Но у меня ребята, которым мы учились, они были хорошие, вполне дружно все было у нас. Как-то так я не, не припоминаю, что. Иногда ссорились, конечно, всякое бывало.
1: Uh -huh.
0: Но, в общем-то, учились нормально. В детстве, я просто помню хорошо, нам конструктор дали такой, uh -huh. знаете, деревянный. И там вот домики можно ставить, там, и, знаете, такие, мне понравились маковки такие. То есть, ну, ну как в вот церкви да, там, деревянные да. красивые. Uh -huh. Мне не нравились, я uh -huh. <laughs> любил ими играть.
1: А вот я еще из своего детства помню, девочка после 16 лет, видимо, разрешалась потом говорить то их родители и у этой девочки как раз родители были, но ну, когда-то были, в общем, и были лишены родительских прав. И вот когда ей рассказали, что у нее семья, оказывается, много сестер и братьев, и разрешили потом ей поехать к ним, вот знаете, это было настолько трогательно, вот как они ездили, какие впечатления были. Некоторые даже впервые вот, в 16 лет побывали в обыкновенной семье, в обыкновенном доме. И ее больше всего поражало то, что, например, у них оказывается такая маленькая печка. То есть она видела только наши огромные в столовых да такие печи. У нее столько было впечатлений и э, вот я уже закончила школу, уехала в Свердловск, Екатеринбург, точнее Верхнюю Пышму, да, и она мне туда писала, как летом побывала в гостях у своих сестер, братьев, как ее принимали. Вот знаете, я просто вот э, и могла без слез все это читать насколько это оказывается для нее было важно увидеть как просто люди живут в семье
0: кстати я вспомнил вот у меня я тоже как бы, у нас в семье было шестеро детей нас сейчас осталось двое но было шестеро раньше а когда, вы, да. а? А, когда,
1: а когда вы с ними познакомились, Я
0: познакомился, по-моему, во втором классе. Я тогда во втором классе учился. И мы как получилось, у нас там кинотеатр юбилейный. Я пошел туда с группой за своими ребятами, ну, смотреть там какой-то фильм. И меня увидела моя сестра. Анюта. И, и узнала. узнала. и узнала, да.
1: То есть вы жили в одном mm -hmm. городе, да?
0: Да, в одном городе. Она жила в другом детском доме. У нас там простой детский дом. Если Они в четвертой школе uh -huh. учились. А я для слабовидящих детей учился. Uh -huh. В школе. Потом и мой старший брат меня нашел уже. И я ездил ну, туда, домой, в Косе, где они живут. В То есть
1: они уже были взрослые, да?
0: Да, они, ну, он уже был взрослый. Он самый старший. В армии отслужил все уже. Женился. У него уже дети были. Все.
1: Расскажите, пожалуйста, вот, что было после школы, когда вы а, уже окончили и получили, какое образование решили
0: получить? Я после школы поступил в нефтегазовый университет. Сейчас это ТИУ, Тюменский mm -hmm. индустриальный институт. А, там учился, ну, соответственно, пять лет проучился. Работал энергетиком на предприятии Тюменский электромеханический завод.
1: О, да. это слабое зрение не мешало вам, ну, во-первых, как бы, получить по определенным... такое образование, да, а да. потом работать и занимать такую должность?
0: Да, но потом со временем начало у меня садиться зрение, мне пришлось уволиться с этой работы.
1: А трудности были из-за зрения?
0: Да, к сожалению, были, да.
1: Как вы преодолевали их?
0: Ну, как бы, как сказать, ну, даже вот, в основном... В основном, если что, у меня была лупа. Uh -huh. Просто великолепная лупа я uh -huh. пользовался. Обучения как бы проблем больших не было, вот, с, э, когда я учился в нефтегазе. Uh -huh. Но потом уже, когда началась работа у меня конкретно, вот тогда начались сложности. То есть труднее было текст увидеть, uh -huh. особенно, или чертежи, если старые там чертежи у нас, где какие, э, например, в земле уложены в траншеи, скажем, кабели. Uh -huh. Там надо было точно размерить все все сделать. Ну, а, а, то есть там были старые карты. Где ли, где, где там старые. Да, там старый, да где все это? надо было разглядывать, все нужно было. Да, уже зрение начало садиться. До, много на компьютере приходилось работать. Uh -huh. Чертежи переносить, они же с советских времен то, то есть на бумаге надо было на компьютере переносить. Ну вот, началось зрение садиться уже. Но я как-то сильно вот... вот в чем да, недостаток, как бы сказать, вот, недочет мой, то, что э, не обращал внимание первое время на то, что зрение садиться начало.
1: То есть можно было как-то немножко э, поберечь его и задержать такое резкое падение, да? Да,
0: да можно было, да.
1: Угу. А что нужно было делать для <как> этого?
0: Все-таки, наверное, надо было, видимо, кофтальмологу почаще ходить и соответствующие лекарства принимать. Uh -huh. Ну и, возможно, и надо было пораньше на операцию ехать. Uh -huh. Так вот, можно было сверлось.
1: О том, как у Александра сложилась семейная жизнь и как растут его дети, мы услышим после небольшой паузы.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Александром Каюповым из Тюмени, преподавателем информационных технологий. Александр, я знаю, что у вас очень романтичная такая история семейная. Можете о ней рассказать?
0: Да, конечно. Я до 18 -го года, до лета 18 -го года жил в деревне Лепихе и решил все-таки переехать в Тюмень. То есть там мне предложили место в и обещали, же труд трудоустроить. Там, ну, кстати, обещания сдержали, и я трудоустроился.
1: Так, секундочку, давайте вернемся все-таки к вашей работе. Как вы ушли, оттуда в каком году и куда?
0: С работы я ушел в, в седьмом, по-моему, году. У меня уже зрение начало садиться. У меня, к сожалению, там, на один глаз ослеп, у меня сложности были определенные. Потом я какое-то время подрабатывал на разных работах, где-то дворником, чуть-чуть, где-то еще. И в десятом году совсем ослеп. Я связался со своими родственниками, они меня забрали к себе и, и некоторое время. Ой, Несколько лет я прожил у них в деревне.
1: То есть это брат сестра, да?
0: Нет, это сноха моя uh -huh. и брат мой, брат мой со снохой, ну, с uh -huh. женой со своей that, that, that? Я у них какое-то время побожил, в восемнадцатом году я решил переехать в Тюмень обратно. И, ну, получилось переехать, я связался с Галиной, точнее Галина Александровна связалась со мной, она узнала обо мне связалась со мной и, и помогла мне переехать туда.
1: Галина Александровна Тунгусова, Тунгусова. председатель Тюменской региональной организации.
0: Да-да-да. Я в 18 году 2 июля переехал в Тюмень. Дело все в том, что я в 16 году ездил в БИСК.
1: Угу. На, на
0: реабилитацию, на, да? на реабилитацию да. Я в поезде познакомился с Таней Саврасевич, будущей своей женой. Она а познаком... откуда? Она, из, она сама из уссоль сибирского и Иркутской области, но ну, переехала в Тюмень жить. То есть ей здесь операцию в Тюмени сделали, ну, у нас в Тюмени сделали операцию, она там осталась. Угу. а Познакомила нас Людмила Вяйновна, это презентатель местной организации тогда она была. Угу. Сейчас у нас Нат Наталья Николаевна Сергеева, а раньше вот Людмила Вяйновна была. Вот она нас познакомила. Мы там, ну у нас как бы завязались отношения, как бы романтические такие, скажем так. Uh -huh. Потом мы после обучения расстались иногда встречались. И уже в восемнадцатом году я уже окончательно переехал в Тюмень. Uh -huh. и до сих пор там в Тюмени не живу пока.
1: Ну вот в восемнадцатом переехали, вы поженились, да,
0: уже? Да, да мы поженились 6 октября, то есть у нас свадьба была. В ЗАГСе, там потом в ресторане. И уже живем уже получается четыре года. Кстати, недавно у нас было четыре года. Через год уже такая достаточно
1: э, полукруглая дата, да?
0: Да, пять лет Ну, у нас, кстати, родились двое ребятишек, двое мальчиков. Одного зовут старшего зовут Серафин. Младшего зовут Арсений. Он родился в этом году. Да,
1: замечательные, красивые имена Серафим, Арсений, да?
0: Арсений.
1: Арсений даже.
0: Да, да. Арсений, да.
1: Расскажите, пожалуйста, о том, как вы... Да, я поняла, что супруга плохо тоже видит, да, и как вы справляетесь с бытом, с воспитанием детей?
0: Ну, справ... достаточно неплохо, в принципе, справляемся. Все получается. Хотя не с первого раза, <с но вроде как получается. Серафим у нас растет, мальчишка хороший, все понимает как бы. Он сейчас у нас в садик же ходит, mm -hmm. то есть поэтому полегче он, то есть, его отправили в садик, у нас Арсюшка, дорогая, mm -hmm. как бы, ну с ним попроще. Mm -hmm.
1: А зрение у детей хорошее, да?
0: Да, у ребятишек, слава Богу, зрение нормальное. Вот у Арсения, наверное, даже еще, наверное, лучше, чем у Серафима будет, мне так кажется. Хотя еще рано судить, как что будет.
1: А вот знаете, еще бывает, бывает такое мнение, что у незрячих родителей дети довольно быстро становятся самостоятельными, а кроме этого еще и рано начинают говорить. Это как на ваших детях?
0: Я, я бы не сказала. Вот. Они ну, такие вот, как я, я вот просто, пока в деревне жил, я тут других ребятишек поднимал, помогал своим. Племянникам тоже у них дети были, я тоже с ними. Ну вот, сравнивая со своими сейчас детьми, ну, примерно одинаково, примерно одинаково. Но в любом случае не отстают? Не отстают, да, нормально,
1: mm -hmm. mm
0: -hmm. То есть, но ну, он сейчас самостоятельно тоже самое, руки моет и говорит нормально. Mm -hmm. все, как бы, молодец.
1: А он понимает о том, что вот родители плохо видят, да, не видят?
0: Нет, наверное, не до конца это понимает, не до конца осознают. Он, я думаю, он как бы интуитивно понимает, но вот сказать объяснить ты не можешь с нами не так. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Вот. Иногда можно кружку поднести или еще что-нибудь там. Ждать, на... что ты взял, да? Да, да, да. Uh -huh. Ну вот. И, ну, вот. Он... ну вот. То есть есть какие-то определенные моменты, которые. Он, то есть можно по нему, если со стороны на него смотреть, он, можно понять, что ребенок как бы вот живет с, со слепыми родителями. То есть у него как бы немножко поведение такое же. То есть он, например, вот как объяснить, он чаще, например, берет за руку. То есть uh -huh. он вот например, со мной идет, он меня чаще берет за руку. То есть, uh -huh. то есть обычно, скажем, три годика может уже и попытаться убежать ребенок и бегает везде. То есть uh -huh. или впереди, лет, например. С а как
1: а он, вы пытаетесь держать его порывы?
0: Ну, Иногда сдержим, иногда просто отпускаем, даем возможность пробежаться, пробегаться немножко. Угу. То есть мы на площадку выйдем куда-нибудь там. Или я с кем-нибудь, с моим одноклассником, Николай Одноклассник, мы с ним выйдем. Он на площадку выйдет, там, по горке полазит или еще что-нибудь там. Uh -huh.
1: спокойно. То есть друзья помогают да? Еще, да,
0: да, да, зря... да. Это хорошо, что зряченько. И нам же иногда и совсем незнакомые люди помогают, так что Да, это нет.
1: здорово. А вот у ваших э, мальчиков, как я уже говорю, такие красивые имена. Откуда вы их так вот вдруг вспомнили? Как?
0: Вот смотрите, Арсений... Ой, Серафим. Вот Серафим родился 29 июля в 19 году. Uh -huh. Это близко к... Это... Серафиму Саровскому то есть он первый августа Серафим Саровский день угу. да. а вот мы в честь святого назвали Серафимом ребенка и Арсений Арсений 10 марта родился а близко там находится Арсений Тверской тоже вот в честь его назвали
1: то есть имена сами собой вот
0: так вот ну да там... и
1: такие красивые угу.
0: ну, ну вот имя Арсений Тане очень понравилось, она его слушала и понравилось, она захотела назвать. Ничего, тоже красивое имя, решили, так и будет быть Арсений. Ну, соответственно, ага. и Арсений Тверской близко оказался. Угу. Вот все.
1: Расскажите, пожалуйста, вот о э, э, своей семье быть, что вы любите готовить, чем заниматься в свободное время. Хотя я понимаю, что с детьми свободного времени…
0: Да, там больше ими приходится заниматься. Он ну, готовим, и кашки ест, он. и манну и... он В основном сейчас серфин Серафимом. А это пока на молоке сидит Ну, ну да, конечно. Да, пока. Прикорм уже немножко угу. делаем. А, а вот... для
1: себя, я имею в а, виду, что для себя думаете, да, да для да. себя,
0: ну Ну, тушим, тушим картошку, например, мы можем. Салаты делаем себе. А, делаем, ну, и кашу по утрам делаем. Нормально да? угу. кашу едят. И Таня ест, я им, и, 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 и Серафим ест хорошо кашку. Угу. Uh, то есть, например, мы можем и супы делать тоже, вот, например, те же куриные супы, или борщ сварить тоже можно.
1: А какой-то особый рецепт, какое-то блюдо mm -hmm. такое праздничное, что-то можете а, вспомнить? Вот, э
0: да. Таня любит делать мим мимозу, вот салат мимоза любит. Uh -huh. на, например, на, на Новый год делать или что, на какой-то либо праздник делать. Она любит мимозу, хорошо делать мимозу, поэтому uh -huh. мы uh -huh. салаты любим такие. Молодцы. Ну, иногда что-нибудь там еще. Вот, э, ну, курицу приготовим, как -нибудь. так не я, я не очень mm -hmm. <связываю> большой специалист по готовке. Ага. Таня там лучше на это. Она все-таки кулинарное училище, по-моему, заканчивала. За, за, ну, училась на курсах где-то там, вот на, на кулинарах. На, на mm -hmm. То есть у нее есть, есть какое-то такое образование. Mm -hmm.
1: А Таня, где работала, чем занималась?
0: Ага, раньше, Таня, после института. В а что она, окончила? она Иркутскую сельхозакадемию закончила. Вот, uh -huh. она, она работала главным агрономом. Есть, на полях рассеяла. То есть у нее было в подчинении 40 человек, она говорила, не помню, точно. И вот мужиками командовала туда-сюда, где сеять, на какое поле там она Ротации постоянно проводить, то, то есть в uh -huh. один год одно там за другой будет другое. Год другое. Ну, так. А
1: есть... потом зрение ухудшилось? Да?
0: У нее была опухоль головного мозга, uh -huh. то есть у нее, а, то есть гигантская слухового нерва была, то есть она передавила зрительный нерв, а здесь в Тюмени, сделали ей операцию.
1: Вот поэтому Тюмень для нее такой город. во-первых и вылечили, получается, да, и мужа встретила. Вот сколько всего. Ну да, да. Александр, такая замечательная семья, э, такие дети э, прекрасные. Вот, э, конечно, хочется пожелать вам дальнейшего счастья, удачи, любви, взаимопонимания, конечно. И э, в заключении нашей программы от вас пожелания нашим радиослушателям, особенно тем, кто, э, вот, будучи незрячими, растит детей.
0: Я хочу пожелать нашим радиоселослушаниям, которые еще не женаты или не вышли замуж, обязательно жениться <с> и создавать, семью. создавать семьи, да, рожать детей, то есть воспитывать, поднимать их. Это кажется трудным для слепого человека, но это по силам слепым людям. А семья, которые уже детей имеют, терпение, главное терпение. Понимание, что мы тоже в сложной ситуации находимся, но мы должны преодолевать свои сложности больше даже, чем зрячие люди. То есть усилия прилагать большие. Все под силам нам.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Александром Каюповым из Тюмени, преподавателем информационных технологий региональной областной организации Всероссийского общества слепых. Вела программу Дымобойко. Всего доброго. До новых встреч.
0: Беседка на радио ВОЗ.